0: Podcasten macht mir am allermeisten Spaß, wenn ich Gäste begrüßen darf. Und ich habe heute einen Gast, besser gesagt eine Gästin. Ich bin überzeugt, die wird euch vom Hocker hauen. Wartet's ab. Ich verspreche nicht zu viel. Hier ist Hermann von brand.noneer. Servus, hallo und gute. Strukturierte Einsatznachbereitung und vom Beißreflex bei Feuerwehren handelt der heutige Podcast Nummer 143. Im Interview mit Ausbilderin und Feuerwehrfrau Wiebke Tönnissen. Diese Lady hat wahnsinnig viel zu sagen, was Feuerwehr betrifft und ihr werdet wirklich beeindruckt sein, da bin ich sicher. Ja, genau. Die Frau muss wirklich hochemotional sein und sie ist mit einem trockenen nordischen Humor ausgestattet. Das kann ich schon mal aus ihrer Page feststellen, denn da steht drin in ihrem Lebenslauf. Ich habe ein Kind, alles Jungs. Als ich das gehört habe, habe ich es erstmal mal flachgelegen. Die Wiebke kommt aus dem hohen Norden, aber das kann sie jetzt hier alles mal selbst erzählen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ich sie für den Podcast gewinnen konnte. Herzlich willkommen, Wiebke Tönnesen aus dem Norddeutschen. Wiebke, wie geht's dir?
1: Hallo Hermann, ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich ganz doll, dass ich hier sein darf. Mhm. Ja, und äh, ich hoffe, dass wir eine norddeutsch-hessische Verständigung hinbekommen.
0: Ja, wir haben im Vorfeld schon beide angemerkt, dass wir es beide in die Wiege gelegt bekommen haben und dann perfektioniert haben, schnell zu sprechen. Stimmt's?
1: Ja. Also, der Bruder hat zu mir gesagt, du musst am Tag 10.000 Worte reden und wenn du das nicht schaffst, machst du das im Schlaf.
0: Ja, bei uns beiden ist es dann aber leider oft so, dass die mittags schon verbraucht sind. Ne? Ja. <lacht> Ja, wir haben im Vorgespräch und äh, auch in den Mails schon sehr viel gelacht, wir beide. Ähm, das ist halt das Schöne auch unter Feuerwehrleuten. Da ist so eine blinde Verständigung da. Das ist immer. Wir wollen ja alle das Gleiche helfen und so weiter. Aber die Wiebke ist nicht nur im Hobby Feuerwehrfrau. Sie hat ganz viel mit Feuerwehr zu tun. Aber Wiebke, vielleicht kannst du selbst mal erzählen, was du so gemacht hast und wie du zur Feuerwehr kamst und was Feuerwehr so für dich ist.
1: Ja, wo fange ich da an? Also wie bin ich zur Feuerwehr gekommen? Ähm, ich habe, äh, als ich äh, noch äh, auf der Schule war, äh, sehr viel mit zwei jungen Feuerwehrmännern zusammengesessen, die damals gerade übergetreten sind, das geht in Niedersachsen mit äh, 16 und die dann eben so im Spätherbst anfingen mit, oh, bald kriege ich meine Klamotten und äh, wie wird das denn wohl und dann eben auch auf ihren ersten Einsatz hingefiebert haben und ja, am Ende konnte ich die FEDV4 halt auch mit auswendig, weil sie die dann schon runtergelernt gelernt haben und ja, dann war im Januar brannte bei uns ein Reitstall und da ging die Sirene und ich hatte da gerade einen Gipsfuß und ähm, als die Sirene dann ging, bin ich mit diesem Gipsfuß aus der Badewanne gesprungen und das tat echt weh, weil ich bin auf dem Fuß gelandet, der den Gips hatte und ja, dann habe ich gedacht, jetzt kannst du auch eintreten und dann bin ich erstmal heimlich zur Jugendfeuerwehr gegangen, weil meine Eltern das total blöd fanden und äh, habe dann immer gelogen, dass ich bei meiner Freundin bin. Das gab auch jeden Montag Ärger, weil der Dienst um acht zu Ende war und ich musste um halb acht zu Hause sein und ähm, ich habe immer Angst gehabt, dass die dann bei Sandra mal anrufen und fragen und äh, ja, irgendwann kam ich dann nach Hause, da musste mein Blaumann mal gewaschen werden und mein Vater ist Soldat. Und als er dieser Uniform angesichtig war, da hat er dann den Aufnahmeantrag unterschrieben und hat dann gesagt, sag Mama aber nichts. Ich sage, ja, wie soll ich das denn jetzt machen?
0: <lacht> sag Mama nix, hat er gesagt.
1: Sag Mama nix, ja, ja. Und, äh,
0: okay.
1: Ja, seitdem bin ich bei der Feuerwehr.
0: Also, das muss ich jetzt erstmal auseinandersortieren. Als erstes habe ich mich gefragt, du lagst, ich will da nicht zu so intim werden, aber mit einem Gipsfuß in der Badewanne.
1: Ja, ich hatte mir vorher, ich habe betont ganz viel und ich hatte mir vorher ein paar Bänder gerissen und da hatte ich so, ein, so eine Gipsschiene und äh, ja, habe halt in der Badewanne gelegen, weil da mit Duschen nicht erlaubt war. Und dann okay. ging Aber der Gipsfuß draußen,
0: nicht in Wasser. Ja, in ja,
1: Fuß das. draußen, ich drin, nicht ja. andersrum. Und
0: dann bist du rausgesprungen und auf dem Gipsfuß gelandet. Ne? Das ich kann ich mir vorstellen, das kann schmerzen.
1: Ja. Habe ja, hab ich ein paar singen ja. gehört und dann ging die Sirene aus und ich dachte, ja, Treten.
0: Klar, ja, das, das, das klingt sehr stark nach Beginn der Feuerwehrkarriere, genau. Aber du hast auch äh, mir im, im Gespräch erzählt, dass du als Kind Angst vor Feuer hattest. Warum hast du Angst vor Feuer?
1: Ich glaube, das liegt an meiner Kurzsichtigkeit. Also meine Eltern haben immer die Tür so Spalt offen gelassen. und Ich war halt damals schon blind wie, wie ein Maulwurf. Und wenn du ähm, kurzsichtig auf so einen Lichtspalt von der Tür guckst, dann sieht das aus, als würde es brennen. Und mhm. habe ich... Das brennt im Flur und dann habe ich also wirklich im Geiste überlegt, wie weit komme ich mit meinem Bettlaken am Balkon runter und dann lande ich bei Oma unten auf dem Balkon und dann bin ich erstmal in Sicherheit und da habe ich sehr viel Angst vorgehabt und ähm, geheilt hat es dann, als ich irgendwann mal nachts meine Brille einfach aufgesetzt habe. Das
0: ja, soll deutlich helfen, ja, das äh, ja. merke ich bei mir auch manchmal, wenn ich die Brille vergesse und dann äh, irgendwas lesen will, dann ist es natürlich zu spät. Ähm, aber, aber noch eine Frage zu deinem Einstieg in die Feuerwehr. Du bist dann in die Jugendfeuerwehr. Wie ist das in Niedersachsen? Ich dachte, du wärst aus Schleswig-Holstein, so weit nördlich. Aber nein, es ist noch Niedersachsen, habe ich gerade gelernt. Ähm, genau, sag uns doch mal, aus welchem Ort du kommst, damit wir ungefähr einordnen können, ihr die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo du genau herkommst.
1: Also aufgewachsen bin ich einen großen Teil der Zeit in Munster. Das ist genau in der Mitte zwischen Hamburg und Hannover. Also nicht das mit den Üs, sondern das ohne. Ähm, das äh, ist so eine, so eine Bundeswehrstadt und da äh, bin ich, also habe ich einen Großteil meiner Kindheit verbracht und da bin ich eben auch erst in die Feuerwehr eingetreten, habe dann Abi gemacht äh, und bin dann nach Wuppertal gezogen und habe da Sicherheitstechnik studiert.
0: Ja, Wuppertal und Feuerwehr, das sagt einem ja
1: einiges, ne? Ja. Genau. Ähm, und jetzt lebst du wo? Jetzt lebe ich in Tornisch, das ist äh, nordwestlich von Hamburg, mhm nur gelandet, weil man sich ja in Hamburg kein Haus leisten kann. Also ich wollte immer irgendwie im Norden leben und ja, in Hamburg gibt es halt viele Brandschutzbüros. Also ich bin dann nach dem Studium erst kurz zur Berufsfeuerwehr gegangen nach Wiesbaden, äh, habe das aber relativ schnell aufgegeben und habe dann erst in einem Brandschutzbüro in Wuppertal gearbeitet, dann in Hamburg und jetzt bin ich eben selbstständig. Und dann bin ich eben in Tornisch gelandet. Das ist hier so eine, so eine Schlafstadt, so ein Vorort quasi von Hamburg. Ähm, fährt man 20 Minuten im Zug nach Hamburg rein und ja, da bin ich jetzt eben auch in der Feuerwehr.
0: Ja, das ist ähnlich wie hier, wo ich lebe, Bad Soden zu Frankfurt, auch so 20 Minuten, kann ich mir genau vorstellen, ist dann an der Elbe, ne?
1: Ja, nicht direkt, also wir haben noch 20 Minuten zur Elbe, aber der Kreis Pinneberg liegt halt an der Elbe, ne? also wir okay. haben Elbe vor.
0: Ja klar, auf jeden Fall ist es für uns Südländer hier in Hessen, ist es sehr weit oben, und nochmal, wir mögen den, also ich zumindest mag den äh, trockenen Humor der Norddeutschen. ich finde das total klasse. Du hast gerade erzählt, dass du mal hier in Wiesbaden warst, da kennst du das Rhein-Main-Gebiet auch ganz gut, ähm, bist aber dann nach Wuppertal zum Studieren und es hat was mit Brandschutztechnik zu tun gehabt, ne?
1: Ja, also Sicherheitstechnik ist ja ein ähm, Ingenieurstudiengang. Da machst du im Grundstudium quasi alles, was Ingenieure so können müssen, Mathe, Physik, Elektrotechnik, ähm, das volle Programm. Und im Hauptstudium sucht man sich dann einen Schwerpunkt aus. Und meiner ist eben Brand- und Explosionsschutz. Ich wollte auch unbedingt zur BF, also das habe ich mir mit 14 in den Kopf gesetzt ähm, und habe dann eben überlegt, was kannst du denn machen, wenn sie dich bei der BF nicht nehmen? Und da bin ich dann im Feuerwehrmagazin auf Sicherheitstechnik gestoßen. Das hatte damals einer der Leiter der Landesfeuerwehrschule, ich glaube, Neu hatte das studiert, und dann bin ich zu so einem Berufsberater im, im Arbeitsamt in Uelzen, also damals noch diese gelben, verstaubten Mappen, und habe gesagt, ich will Sicherheitstechnik studieren. Da hat er gesagt, das gibt es nicht. Da habe ich gesagt, doch, das gibt's. Und dann kam der irgendwann so hustend aus dem Archiv mit so einer total verstaubten Mappe und sagte, oh ja, das gibt es ja tatsächlich hier. Dann bin ich nach Wuppertal gefahren, habe mir das angeguckt und kam wieder zurück und habe dann meinen mittelmäßig entsetzten Eltern mitgeteilt, dass ich 400 Kilometer wegziehe. Das hatten die sich irgendwie auch anders gedacht. Und bin dann nach Wuppertal gezogen.
0: Ja, ja. Wahnsinn. Das klingt sehr lebendig, aber warst du in der Zeit dann auch äh, schon in der, in der Feuerwehr oder wie ist es nach der Jugendfeuerwehr mit der Feuerwehr gelaufen?
1: Naja, also wie gesagt, wir in Niedersachsen dürfen ja mit 16 übertreten. Ähm, mhm. bin ich halt übergetreten und ja, einen Grundlehrgang gemacht, was man dann halt so macht, wenn man dann übertritt und äh, ja, bin dann auch in Wuppertal in die Feuerwehr eingetreten. Da war ich äh, beim ABC-Dienst, der mhm. ist auf der Hauptfeuerwache, angesiedelt. Überwiegend Ölspurenkern, aber auch das will gelernt sein. Also falls jemand irgendwie Unterricht im Ölspurenkern braucht, kann ich. Ähm ja, dann kam, wie gesagt, Wiesbaden. Äh, dann bin ich nach Felbert gezogen. Das ist zwischen Wuppertal und Essen. Äh, dann nach Hamburg und jetzt nach Schleswig-Holstein. Also ich habe fünf Bundesländer feuerwehrmäßig durch. Ich habe auch irgendwie vier Funklehrgänge gemacht und vier Atemschutzgeräteträgerlehrgänge. Und Hamburg kam dann noch und sagte, äh, der Grundlehrgang erkennen wir aber nicht an. Na, hier sagen die Leute, also, dann mich jetzt raus. Den mache ich jetzt nicht nochmal.
0: <lacht> aber das ist ja auch eine spannende Sache. Ich erlebe das ja hier mit Brandpunkt auch, dass ich mich mit verschiedenen Bundesländern unterhalten. Weißt du übrigens, in welchem Land es die meisten Freiwilligen Feuerwehren gibt? Weißt du das? In Bayern, oder? Genau so ist es ja. Das ist tatsächlich so. In Bayern ist wirklich in jedem Ort eine eigene Freiwillige Feuerwehr und es ist halt ein sehr großes Bundesland. Und die haben auch die meisten Feuerwehrleute, 300.000 oder sowas. Ja, also das ist schon. Mhm. Ähm, aber das finde ich auch, weil es so föderal aufgestellt ist, schwierig, dass die Ausbildungsgänge dann an der Landesfeuerwehrschule hier bei uns in Kassel anders sind wie in Hamburg und ja, das ist schon, das ist schon komplex und schwierig, ja, aber ich bin da völlig bei dir, eigentlich müsste das vereinheitlicht werden, weil Feuerwehr ist Feuerwehr und Feuerwehr ist überall gleich warm und gleich gefährlich und Gefahrstoffeinsätze sind auch gleich und die Ölspur wegmachen ist auch, denke ich, an jeder Einsatzstelle das Gleiche. Aber was mich jetzt interessiert, wirklich und äh, ich sage das gleich vorneweg, ich frage dich das nicht, weil du als Frau, äh, sagen wir mal, noch eine Minderheit in Feuerwehren bist. Weil Frauen sind hier ja unterrepräsentiert bei uns mit 9 Prozent bundesweit. Aber was hat dich immer motiviert, Feuerwehrfrau zu sein?
1: Also da gibt es ja zwei Formen von Antworten, die für Nicht-Feuerwehrleute und die für Feuerwehrleute. Also <lacht> Natürlich ist es immer auch das Helfen. Es ist einfach geil, jemandem das Leben zu retten. Also jetzt nicht in Person, sondern als Team. Ähm, mhm. Das macht Spaß und natürlich auch die ganze Technik. Aber jetzt mal davon ab, ey, ganz ehrlich, ein Innenangriff macht einfach einen Riesenspaß. Ne? Das Gefühl kriegst du nirgendwo anders.
0: Oh, das ist sehr gut ausgedrückt. Das war jetzt die Erklärung für Feuerwehrleute, oder? Das war
1: der Feuerwehrleute-Teil, Feuerwehrleute-Teil, den, den der Rest der Bevölkerung, sagen wir vorsichtig, meistens in den falschen Hals kriegt. Also wenn man dann mal sagt, ey, wenn bei einem Feuer sowieso schon der Drops gelutscht ist, dann darf ich doch wenigstens noch mal Spaß damit haben. Ist das zwar ehrlich, aber das ist ja nicht das, was die Bevölkerung von uns Helden hören möchte.
0: Genau. Und du hast gerade einen Begriff gebraucht, den ich auch hier damals und seitdem ich äh, hauptberuflich hier meine Firma mache, noch mehr gebrauche, Held sein. Ich glaube, das ist verpönt dass jemand ein Held sein darf. Dabei rennen wir ins Kino, um uns genau das anzugucken bei Superman und Batman und Spider-Man und was weiß ich was alles äh, oder James Bond. Äh, Held sein ist ja nicht zwangsläufig negativ besetzt, weil wenn jemand sich in Gefahr begibt, um anderen zu helfen, ja, was haben wir denn sonst für, für eine Bezeichnung für diesen Menschen äh, als Held, oder?
1: Im Prinzip schon, aber ich glaube, das ist auch noch was anderes, wenn jemand anders das über dich sagt, als wenn du das selber von dir sagst. Also ich würde nie irgendwo hingehen und sagen, ey, ich bin voll der Held, ich habe dem und dem das Leben gerettet. Mal abgesehen davon, dass ich das ja nie alleine getan habe, sondern immer die ganze Bagage, die mit mir war. Und natürlich ist es auch so, dass wenn ich von Feuerwehreinsätzen lese, wo jemand anders gerettet worden ist, dann denke ich, boah, das sind ja Helden. Und dann haue ich mir selber vor die Stirn und denke, ja, sind wir alle, aber... ne da denkst du halt von dir selber anders drüber als bei anderen und also ich würde das auch nie es ist natürlich toll dieses Gefühl irgendwie da einen Unterschied gemacht zu haben, aber ich würde mich selber nicht Held nennen oder geht dir das anders?
0: Nein, das geht mir nicht anders, mir ist nur aufgefallen dass das äh wir, wir reden in unseren, in unseren Ausbildungsgängen jetzt hier von, von mentaler Seite von Brandpunkt aus ganz oft über Motivatoren und Stabilisatoren. Also wenn es dir mal Mist geht in der Feuerwehr, wenn es sich mal runterzieht, eine Scher Krach mit, mit dem Zugführer hast, oder dein Wehrführer mag was anderes wie du, oder du hast Probleme an der Einsatzstelle mit einem, äh, mit einem wichtigen, der da jetzt gerade durch muss, obwohl äh, Gefährdung ist. Und es stinkt dir ja wirklich bis zum Abwinken. Dann nehme ich meine Stabilisatoren her, schau, was sind die Gründe, warum ich Feuerwehrfrau oder Mann bin. Und dann geht es mir sofort wieder besser. Und da ist eines dieser Stabilisatoren, dieses gute Gefühl geholfen zu haben. Und dann bin ich für Außenstehende, wenn ich mich da auch noch selbst in Gefahr begebe, ein Held. Und äh, ich sage es auch nicht über mich. Da bin ich völlig bei dir. Das ist in unserer Gesellschaft verpönt. Ja? Aber es ist es ist eine Tatsache. Und genauso wie du sagst, wir können in, über, über gewisse Dinge in der Öffentlichkeit mit Menschen, die nichts mit Feuerwehr zu tun haben, gar nicht sprechen, ist das genau so ein, so, so, so ein, so, so ein ganz deutliches Zeichen dafür, ähm, dass wir unsere Motivatoren in Feuerwehren im Prinzip für uns behalten. ja? Äh, um davon. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber ich, also zu
1: dem, was du gerade gesagt hast, kann ich ein schönes Beispiel erzählen. Ich hatte vor ein paar Jahren relativ kurz hintereinander zwei Warnleichen innerhalb von zwei Wochen, war auch bei beiden Fahrzeugführern und das hat mich ziemlich mitgenommen. Der zweite, vor allen Dingen deswegen, weil das auch ähm, schon von den Medien-Videos veröffentlicht wurden, bevor wir die Leiche überhaupt unter dem Zug raus hatten. Also die haben diesen Zug gefilmt, wo die Leiche noch drunter lag und das hat mich ziemlich getriggert, diesen Zug zu sehen und wir haben den hinterher verfahren lassen und da lag ein Stück Wirbelsäule, genau da, wo die drauf gehalten hatten. Unter. Und das weiß natürlich nur ich. Aber ähm, das war wirklich so, dass, dass ich dann auch schlecht über Bahnübergänge fahren konnte, dass ich schon gedacht habe, oh, 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 Wiebke, jetzt ist hier stimmt was nicht, wenn du schon einen Umweg fährst, damit du nicht über einen Bahnübergang fahren musst. Und dann war zwei Wochen später ein Einsatz, eigentlich was ganz harmloses, nämlich eine Türöffnung. Und die Frau war tatsächlich lebensbedrohlich verletzt. Und der haben wir das Leben gerettet einfach dadurch, dass wir die Tür aufgemacht haben und den Rettungsdienst reingelassen haben. Und das war wie so ein Reset. Das war wirklich, dass ich dann nach Hause gefahren bin und gedacht habe, deswegen steigst du in die roten Autos. Wegen solcher Sachen wie heute Nacht. Ich meine, ich habe nur vom Mast außen ein bisschen Licht in die Wohnung gemacht und äh, geguckt, wie die da reingestiefelt sind. Ich habe nicht mal irgendwas dazu beigetragen, dass das lief. Aber ich habe halt hinterher gedacht, das ist der Grund, warum du in die roten Autos steigst und nicht die Stücke auf der Bahn. Und dann war das wieder heile. Dann konnte ich auch wieder über den fahren. Das war wie so ein...
0: Du hast einen ganz... Daran, warum wir das machen. Ja, richtig. Und du hast einen ganz wesentlichen Grund benannt, Warum du es schaffst, das Ganze zu resetten? Weil diese Trigger sind bei solchen Einsätzen normal. Das heißt, sogenannte Flashbacks, also das Wiedererleben, Intrusionen von solchen Situationen, ist psychologisch sehr klar, weil es sich über dein Unterbewusstsein in, dein, in, in deinem Hirn verankert, und zwar im Hirnstamm, da wo die Emotionen mhm. sitzen. Nicht im Neokord, hier oben in dem, im Denkapparat, sondern in den Emotionen. Das, das, das setzt sich dort rein. Und wenn du Ähnliches erlebst, das können Gerüche, Tastsinn, irgendwas sein, Batsch, ist das wieder da. Und das mhm. ist ungefährlich. Du hast aber einen ganz entscheidenden Punkt gesagt, warum du es geschafft hast, darüber wegzukommen. Einmal dieses positive Ereignis, das heißt, du hast einen Stabilisator dagegen gesetzt. Und zum Zweiten hast du selbst erkannt, Wiebke, mit dir stimmt hier irgendwas nicht. Und das ist die Grundessenz. Und das ist das, woran wir auch ganz dolle arbeiten, dieses Erkennen von Situationen und das Aufnehmen, mir geht es jetzt schlecht, ist schon die halbe Miete. Ja, mhm. Klasse. Ähm, du machst aber noch mehr. Ich habe ich hab hier tausend Sachen von dir stehen und ich hoffe, wir kriegen alles durch. Ähm, Du hast auch mal an der, an der, an der Hafencity-Universität das Fach Brandschutz. War das das, was du erzählt hast, gelernt? War das das?
1: Nee, das ist eine andere Uni. Also da habe ich Architekten und Bauingenieure unterrichtet, die das im Hauptstudium dann bei mir hatten, als normales Studienfach.
0: Ah, so. Und da kommen wir zu einem Punkt, den ich jetzt auch erwähnen wollte. Du unterrichtest. Was machst du da alles und was machst du genau? Ich befriedige mein Sendungsbewusstsein? nein. <lacht> Das steckt also nicht auch drin.
1: Also, zum einen bin ich bei uns in der Feuerwehrfachwarte in Ausbildung. Das ist ein Posten, den gibt es eigentlich gar nicht. Ich glaube, den haben die damals geschaffen, damit ich endlich Ruhe gebe.
0: <lacht> ich glaube, ich muss mal mit einem Wehrführer telefonieren.
1: Das ist mein ex führer Also der Posten ist schon, schon sehr alt inzwischen. Okay. Also ich kümmere mich um die ganze Ausbildung bei uns. Das heißt, ich mache die Dienstpläne, aber eben auch um die Inhalte. Also ich habe unsere Ausbildungsanleitungen alle geschrieben. Ich organisiere das, wenn wir ein neues Thema aufbauen, dass, dass sich da Ausbilder finden und dokumentiere das dann eben auch, was die sich ausgedacht haben. Und da werden dann irgendwann auch Standard-Einsatzregeln draus. Also das ist da mein Job. Und jetzt in Corona-Zeiten war das halt auch mein Job, dann die Online-Sachen zu organisieren natürlich. Mhm immer wieder den Dienstbetrieb runterzufahren, hochzufahren und so, da habe ich jeden Monat einen neuen Dienstplan geschrieben. Aber das wird wahrscheinlich allen so gegangen sein, die sich um sowas kümmern. So, dann äh, haben wir äh, mit Feuerwehrhandwerk machen wir sehr viel Ausbildung. Das ist ähm, eine Firma von Jan Südmersen, das ist der Typ, der die ganzen Bücher geschrieben hat. Mhm. <lacht> ähm, ja, das ist im Prinzip, also wir sagen immer, auch wenn wir das nicht sagen sollen, sagte mal jemand, der was von PR versteht, das ist eine Selbsthilfegruppe. Also wir haben uns gefunden, wir sind alle, haben alle irgendwie den gleichen Schatten und äh, so unsere Idee ist es, Feuerwehren im Erstangriff irgendwie schneller und effizienter zu machen. Also sowohl von der Führungskräftevorbereitung her, als eben auch tatsächlich die harte Arbeits die harten Arbeitsabläufe, also sprich, wie schaffe ich das mit einer Staffel innerhalb von anderthalb Minuten Löschangriff aufzubauen und fertig vor der Tür zu hocken? Wie schaffe ich das mit zwei Leuten, eine bewusstlose Person die Leiter runterzubekommen? Wie schaffe ich das mit einer Staffel bei einem Verkehrsunfall tatsächlich einen Erstangriff abzuarbeiten? Und das bilden wir praktisch aus, aber eben jetzt auch viel theoretisch, wir haben sehr, sehr viel Online-Ausbildung angeboten auch. Ja, und dann bin ich noch bei der Landesfeuerwehrschule als Ausbilderin bei uns in Schleswig-Holstein, da mache ich die Gruppenführung und äh, den Ausbilder einer Feuerwehr mit.
0: Und was machst du da im Speziellen an? Wo ist denn eure Feuerwehrschule?
1: In Harrislee, bei Flensburg.
0: Bei Flensburg, ne? Darauf also ganz,
1: ganz oben. Danach kommt nur noch Dänemark.
0: Ja, ja, aber da fährst du ja auch jedes Mal ein ganzes Stück. Ne? Ja, klar.
1: ja, aber wenn ich aus der Schule rausgehe, kommt gleich die dänische Grenze und dahinter fängt das Lakritzeland an.
0: Ah, ich verstehe. <lacht> Auch hier <lacht> haben wir wieder einen neuen Motivator entdeckt, liebe Richter. Ja.
1: <lacht> Nein, also das macht mir einen Riesenspaß. Ich hatte das am Anfang nicht so richtig geglaubt, dass ich tatsächlich mit dem, was ich sonst so an Einsatztaktik ausbilde, noch eine klassische Gruppenführungsausbildung nach FEDV3 hinbekomme überhaupt. Mhm. Weil das ja doch sehr formal ist und da bestimmte Sachen einfach in der richtigen Reihenfolge laufen müssen und man ruft eben nicht zwischendurch per Funk schon mal nach dem Angriffstrupp und so, sondern die sollen ja ihre Erkundung fertig machen und so weiter und so fort. Aber es macht einen riesen Spaß. Das ist die Praxis, die wir machen als Nebenamtliche. Und wir kommen dann dienstags, machen bis donnerstags. Und ich fahre donnerstags, grinse ich im Kreis, wenn ich nach Hause fahre. Also das kann ich nicht anders sagen.
0: Und was ist da, das ist super, du bist, du kommst von selbst auf alle Themen, ich muss überhaupt nichts fragen hier, was ist da, was begeistert dich da, was ist da dein Stabilisator für die vielen Mühen, weil du musst ja auch hin, klar, kriegst ein paar Groschen für, machst ja auch einen Job, überhaupt kein, kein Ding, aber was ist der Motivator, ständig hinzufahren, ständig wieder auszubilden, immer wieder anpassen, immer wieder neu, immer wieder arbeiten, was motiviert dich?
1: Also, was ich besonders schön finde an der Geschichte an der Landesfeuerwehrschule ist, die Leute kommen ja dahin, weil sie was lernen wollen. Also das sind ja schon, ich sag mal, die die Gruppenführer aufwärts machen, das sind ja schon die Motivierteren. Man wird ja nicht einfach so, also bis auf ganz wenige, die sagen, ich habe mich nicht rechtzeitig weggeduckt, jetzt muss ich das hier machen. Dann sind die meisten ja doch sehr motiviert. Und das ist Erwachsenenbildung im besten Sinne. Also die haben alle Bock. Die wollen und man sieht ja dann auch über die Woche, wie die zusammenwachsen und wie die an der Aufgabe wachsen. Also da sind Leute dabei, die stammeln sich wirklich Dienstagmittag einen am Funk zusammen, wo du denkst, oh Mann ey, wie kriege ich dich denn jemals nach vorne rechts? Mhm. Und dann kriegt man denen Dienstagshausaufgaben und sagt, liebe Leute, ihr müsst zusammen Funken üben, das muss laufen morgen. Und dann sucht man sich die Leute raus, die das schon gut können und sagt, übt das bitte mit denen heute Abend. Ich schließe euch nochmal den Planspielraum auf, dass ihr euch da nochmal selber Lagen ausdenken könnt. Und dann auf einmal stehen die Mittwochnachmittag vor dir und hauen dir das Ding um die Ohren, dass du denkst, ey, wo kommt das jetzt her? Mhm. So und Also was mir nochmal passiert ist, was ich sehr, sehr schön fand, mich hat mal jemand, einer aus meinen allerersten Lehrgängen, der hat sich irgendwann später bei mir gemeldet und hat mir geschrieben, Wiebke, ich habe heute Nacht meinen ersten richtigen, ernsten Einsatz als Gruppenführer gehabt, ich habe gemacht, was du mir gesagt hast und es mhm. funktioniert. Und das ist natürlich toll, ne? also wenn man, wenn man den Leuten dann wirklich was mitgeben kann und den, also ich kann denen ja nur das Handwerkszeug geben, dass sie das halt schon alles in sich tragen, diese Sicherheit und diese Ruhe und dann eben auch ihre Gruppe positiv zu beeinflussen, dass die nicht alle abdrehen. Ich glaube, am Fachwissen drehen wir da im Gruppenführer schon gar nicht mehr so viel. Das ist da schon weitgehend gesetzt bei denen. Aber wir können die natürlich dazu bringen, ähm, also ich sage immer, Regel eins ist, lass dich bloß nicht überraschen und wenn ich sie so weit habe, dass sie dann tatsächlich, wenn was Überraschendes kommt, erstmal einmal schlucken und sagen, okay, Regel eins dann sind sie auch im Einlad so weit, dass sie diesen halben Schritt zurück machen können. Ich weiß nicht, ob du dieses Zehn für Zehn kennst, zehn Sekunden für zehn Minuten. Mhm. Und das ist eigentlich das, was dann Spaß macht, dass du siehst, dass wirklich erwachsene Menschen zwischenmenschlich an dieser ganzen Sache so sehr wachsen, dass sie hinterher in der Lage sind, die Verantwortung im besten Sinne für acht Leute zu übernehmen. Das finde ich total schön.
0: Ich habe jetzt wieder so viel mitgenommen aus deinem äh, positiven Redefluss, dass ich dir wieder 100 Fragen stellen könnte. Ich muss mich aber auf einige beschränken, sonst müssen wir zwei Tage Podcast machen. Ähm, aber eins begeistert mich total, weil ich auch glaube, Handwerkszeug und Rüstzeug zu lernen in der Feuerwehr ist nicht schwer. Es ist schwierig, Situationen einzuschätzen, mit denen du überhaupt 0,0 rechnest. Und es ist schwierig, Reaktionen von Menschen im Einsatz, also also von, von, von potenziellen Opfern oder von, von Beteiligten, von, von trauernden Menschen, all das in, in Sekunden, in Zehntelsekunden schneller abzuschätzen und immer, sag mal so ein bisschen, die Angst im Nacken macht keine Fehler, weil es könnte ja fatale Auswirkungen haben. Und ich glaube, du hast mir gerade vermittelt, dass das eine deiner Hauptaufgaben in Führungslehrgängen ist.
1: Ich denke schon, also wir haben ein, eine so eine Übung, kann ich jetzt nicht genau erzählen was, weil ja vielleicht Leute dazu gucken, die das noch machen wollen. Es ist ein Maschinenunfall und der ist dermaßen absurd, dass, also ich würde sagen, 90 Prozent der Leute, die diese Lage kriegen, die machen die Tür zu diesem Raum auf und machen die gleich wieder zu. Mhm. Die gehen da gar nicht rein. Und ich meine, es ist ja eine gestellte Übung, ne? man sieht es das sofort, dass es das gestellt ist, aber das verblüfft die dermaßen dass sie die Tür wieder zumachen. Und ähm, ich sehe das als meine Aufgabe oder also als unsere Aufgabe als Ausbilder an, die so weit zu kriegen, dass sie eben sagen, nee, ich darf diese Tür nicht wieder zumachen. Ich muss dem jetzt gewachsen sein. Ja. Ich muss da jetzt durch. Und mir fällt auch was ein. Das ist ja das, dieses Grundvertrauen entwickelt man dann ja auch mit den Jahren, dass du weißt, okay, wir sind halt auch die Feuerwehr. Ne? Wenn wir das verkacken, eine 113 gibt es nicht. Du kannst ja nicht irgendwen anrufen und sagen, könnt ihr das mal wieder heile machen hier. Und es ist ja eigentlich auch immer so, dass du einen dabei hast, der die richtige Idee hat. Das muss nicht unbedingt die Führungskraft sein, kann auch jemand aus der Mannschaft sein. Hauptsache ist, du hörst den zu.
0: Entscheidend ist, dass das Team funktioniert und dass dann alles wahrgenommen wird. Ja, also auch eines der großen Geheimnisse, ähm, wenn, die, wenn die Deutschen in, äh, bei der Europameisterschaft ein Spiel verkacken, dann ist das traurig und da hocken erwachsene Männer auf dem Rasen und heulen. Äh, wenn wir das verkacken, dann hat das eine andere Dimension. Und das predige ich auch immer wieder. Das macht was mit dir als Mensch. Ja. Dieses Wissen macht was mit dir als Mensch und wenn man das weiß, das Wissen darum, das Realisieren darum, ist schon die halbe Miete und äh, da bin ich völlig bei dir. Ja, du hast von Feuerwehrhandwerk erzählt ähm, und das ist äh, die, diese von Jan Südmersen und so, der ist ja relativ bekannt, aber du bist es auch inzwischen oder eure Ausbilder grundsätzlich. Ähm, Du hast ja, was ich nicht wusste, ist, dass ihr auf die Geschwindigkeit am Anfang des Einsatzes reflektiert. Das war mir gar nicht klar. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen umschreiben? Weil das interessiert sicherlich unsere Hörerinnen und Hörer auch.
1: Ja, also ich finde das immer besonders absurd. In fast allen Bundesländern ist geregelt, wie schnell wir da sein müssen. Ne? Mhm. Acht Minuten, 10 Minuten, zwölf Minuten, je nachdem, in welches Bundesland du guckst. Aber was passiert, wenn ich die vier gedrückt habe? Das ist nirgendwo mehr geregelt. Das heißt, dann kann ich mir theoretisch alle Zeit der Welt lassen. Nee, kann ja nicht sein. Deswegen bin ich ja nicht mit Blaulicht unter Tüterter da hingefahren. Und ich finde, es muss halt schon irgendwie klar sein, dass wenn wir da ankommen, dass das so schnell wie möglich gehen muss. Und dieses so schnell wie möglich, das muss man sich halt vorher vielleicht auch mal als Ausbildungsziel definieren. Einfach nur zu sagen, an der Einsatzstelle muss das halt schneller gehen als im Übungsdienst. Aber was dann dieses schnell ist, weiß immer noch keiner. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr zeitgemäß im Sinne einer modernen Feuerwehrausbildung. Ähm, du hast eben schon den Vergleich mit der Fußballmannschaft getroffen, den habe ich auch relativ häufig so in meinen Ausbildungen. Die üben jeden Tag Elfmeterschießen im Training. Und wir üben auch Elfmeterschießen, aber ohne Anlauf. Mhm. Und, äh, was ist daran falsch, ähm, beim Üben tatsächlich mal eine Stopp in die Hand zu nehmen? Natürlich erst, wenn die Leute die Abläufe beherrschen, nicht vorher. Und zu sagen, wir gucken jetzt mal, wie lange das dauert. Ne? Also Ja. Das jede gibt, Feuerwehrausbildung beinhaltet das in Ansätzen schon. Ne? Also es geht los mit, wie lange darf ich eigentlich brauchen, um mich mit Atemschutz auszurüsten. 16 mhm. Stunden, 90, 120. Ähm, aber eben auch, wie schnell kann man denn wirklich Lösch auf den Griff aufbauen, wenn es um die Wurst geht? Ich rede jetzt nicht vom Containerbrand, ne? das ist egal, aber äh, ich rede tatsächlich vom berühmten Feuerwehr Y im ersten oder zweiten Stock. Feuer Y, Feuerwehr. Ja. <lacht> ähm, oder auch von solchen Sachen, wie lange darf ich denn für eine große Seitenöffnung brauchen? Ja, ne? Natürlich ist es schwierig, das zu sagen. Hängt vom Treppenraum ab, hängt vom Auto ab, hängt von der Verformung ab. Aber so grundsätzlich, glaube ich, kann man da sehr gut ein paar Zeiten dran nageln und eben auch sagen, das geht. Und wir haben zum Beispiel für uns definiert: ähm, 90 Sekunden ab Befehl Christenlöschangriff aufgebaut. Ja, 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 klar. Das, das ist ganz witzig, wenn man das dann sagt. Dann gibt es zwei Sorten von Antworten. Die eine Hälfte sagt: ah, Aber wir sind doch eine freiwillige Feuerwehr und wir machen es doch alle nebenbei. Und außerdem ist abends und ich habe heute schon gearbeitet. und kann ich eigentlich die Flammschutzhaube ablassen und die andere Hälfte überlegt dann erst kurz, macht dann die Augen schmal und sagt 80 und dann geht's los. Und also der Rekord Feuerwehrhandwerk mäßig, wenn ich irgendwo zur Ausbildung hinfahre, liegt bei 60, 64 Sekunden. Aha. Aufgestellt auf, auf, auf. übrigens von einem gemischten Angriffsdruck, einer Frau und einem Mann.
0: Ja, ja sehr schön. Ähm, ja, Geschwindigkeit ist keine Hexerei und äh, ich habe, ich habe dir ja im Vorgespräch erzählt, dass ich früher viel äh, Feuerwehrwettkämpfe gemacht habe. Bei uns heißt das Leistungsübungen. Ne? Und äh, wir haben natürlich drillmäßig Schläuche ausrollen und wieder einrollen geübt und äh, Pumpe bedienen und äh, Kuppeln und so, drillmäßig geübt. Und ich muss dir sagen, da habe ich natürlich auch ganz schnell den Sinn hinter dieser Leistungsübung entdeckt, weil wir waren im Einsatz natürlich Weltspitze. Das hast ja, du natürlich. so drin, ne, dass es in eine Geschwindigkeit geht, wo andere Feuerwehrleute sagen, wir habt ihr das jetzt hingekriegt. Ja, wir üben das
1: drillmäßig.
0: Und so genau. ist es.
1: Das ist Muskelgedächtnis. Ne? Irgendwann kann der ja. Körper das ohne denken und dann geht es halt schneller.
0: Genau so ist das. Ich habe äh, auf deiner Page im, Fe im Feuerwehrhandwerk gesehen, dass du äh, noch nebenbei Familie hast, jede Menge Hobbys. Wie bekommst du das zeitlich alles unter einen Hut? Wie machst du das?
1: Keine Ahnung, eins nach dem anderen. Ich weiß nicht. Also ich bin ein Typ, der gerne einen Plan hat. ein ähm, also ja, was hat, der gerne? Einen Plan hat. So. Ähm, okay. Aber. Ich glaube, so viel mache ich eigentlich gar nicht. Also wenn ich mir überlege, dass jemand anders aus meinem Bekanntenkreis, der trainiert, nebenbei eine Kinderhandballmannschaft, der ist viermal die Woche dafür unterwegs. Also so viel mache ich für die Feuerwehr zum Beispiel nicht. Und Aha. ja, ansonsten ist das halt alles eine Frage, wann mache ich was? Also, ja, also organisation. Feuerwehr hm. und dann gibt es aber auch Tage, da sitze ich mit einer Freundin auf der Terrasse und trinke den ganzen Nachmittag Kaffee. Also, hm.
0: Ist so, ja. Bei mir war das dann immer so, alles, was ich geplant, ich bin der Planer vor dem Herrn, ne? also hier Herr muss immer exakt und überhaupt und da zehn Minuten das und, jo, und dann als Feuerwehrmann habe ich ganz schnell gelernt und später als Feuerwehrchef noch mehr, jo, wenn der Piepser geht, war es das mit deiner Planung, mein Freund, vergiss es. Ja? Und wir hatten so 400, 500 Einsätze im Jahr, da war meine Planung am Ende des Jahres dann zwei Jahre nach hinten geschoben. <lacht> Das, das lehrt Feuerwehr dann auch, dass wir eben nicht planen können ja, und dass wir schnell entscheiden müssen und so weiter. Ich habe eine Menge über dich gelesen. Unter anderem habe ich einen Artikel im Feuerwehrmagazin gelesen, Beißreflex bei der Feuerwehr. Es ist immer noch die, die Ausnahme, dass eine Feuerwehr sich mit ihren Fehlern befasst oder die erfasst und Strategien zur Fehlervermeidung verarbeitet. Das ist schon harter Tobak. Liebe Frau Tönnesen, aber meine Erfahrung deckt sich mit deiner. Was hast du mit dem Artikel gewollt oder was war, dein, was war deine Motivation, so einen Artikel zu schreiben?
1: Also bei der Beißreflex-Geschichte eigentlich ging es darum, wie im Internet mit Kritik an Feuerwehren umgegangen wird. Mhm. Weil ich halt immer wieder diese Kommentare lese, wenn irgendjemand was Schlechtes über Feuerwehren schreibt, der soll erstmal selber 30 Jahre bei der Feuerwehr sein und wenn der jetzt ein Feuer hat, dann kommen wir zu dem nicht mehr und also so ein Zeug und das finde ich ganz, ganz schlimm, weil das halt auch unser Bild in der Öffentlichkeit nicht eben besser macht, wenn wir so aggressiv reagieren auf jemanden, der eigentlich vielleicht nur eine berechtigte Frage hat.
0: Mhm.
1: Diese Fehlerkultur ist halt so eine Sache, das hängt, glaube ich, direkt an dieser Heldengeschichte dran. Also natürlich ist es so, dass wir am besten null Fehler machen sollten, das bringt schon mit sich, dass wir eben äh, tatsächlich alarmiert werden, wenn die Leute ein nicht mehr selbst zu lösendes Problem haben. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir Fehler machen und wenn wir das akzeptieren würden, dass wir diese Fehler machen und das statt, statt das wegzudrücken als Lernmöglichkeit sehen würden, dann hätte so ein Fehler wenigstens noch was Gutes. Aber ich meine, es ist eben kein Qualitätskriterium für eine Feuerwehr zu sagen, das Feuer war ja am Ende aus. Das ist kein guter Einsatz. Ein guter Einsatz ist, wenn ich die richtigen Sachen zur richtigen Zeit und auch in dem richtigen Tempo getan habe. Und wenn ich eins davon nicht erfülle, dann habe ich noch einen Verbesserungsbedarf. Und wenn ich mir den eingestehe, dann ähm, können andere und auch ich selber natürlich von der ganzen Sache ja viel mehr lernen, als wenn ich mir einfach auf die Schulter klopfe und so ja, wir gehen jetzt mal alle nach Hause, super Einsatz gewesen. Ja. Und da haben wir, glaube ich, noch sehr, sehr viel Verbesserungsbedarf. Also ich habe bei uns aus, aus Kanada importiert eine sogenannte strukturierte Einsatznachbesprechung. Das heißt, wir haben für äh, Einsätze ein, das ist richtig ein Formular. Und bei uns ist es so geregelt, dass dann alle Führungskräfte zusammenkommen, die bei diesem Einsatz beteiligt waren. Und jemand leitet diese Besprechung, der bei dem Einsatz nicht da war, aber mindestens die gleiche Qualifikation hat wie der Einsatzleiter. Und der führt dann anhand dieses Bogens durch diese Nachbesprechung. Es geht also damit los, dass man erstmal wirklich den zeitlichen Ablauf aufarbeitet und sich dann eben fragt, okay, haben wir uns an unsere AO gehalten? Haben wir uns an unsere Standardeinsatzregeln gehalten? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht gut gelaufen? Und wo haben wir eben auch Verbesserungsbedarf in der Ausbildung? Und ich habe festgestellt, also ich hatte am Anfang große, große Angst, dass das zu Schlägereien bei uns führt. Weil normalerweise, wenn man Kritik an jemandem äußert, dann geht das halt auch ganz schnell mal in Gebrüll, ne? dass man sagt, ey, warum hast denn du jetzt das gemacht und das konntest du doch gar nicht und das hättest du doch nicht tun sollen und du Idiot und warum hast du deine Karre da gepackt und ne? haben wir alle schon gehört, glaube ich, solche Sätze. Mhm. Ich habe festgestellt, wenn das so strukturiert abläuft, dann ist der Ton ganz anderer. Jede Führungskraft hat ja ihre eigene Wahrnehmung in diesem Einsatz und manchmal, wenn man die Leute reden hört, meint man, die waren gar nicht bei dem gleichen Einsatz. Und mit so einer strukturierten Nachbesprechung kann man das übereinander bringen. Mhm. Diese von dem einen und von dem anderen. Ne? Der eine war auf der Gebäuderückseite und hat vielleicht gar nicht mitgekriegt, dass vorne gerade jemand am Fenster erschienen ist und wundert sich, dass die alle rumrennen. Du hast gerade von diesem Einsatz mit eurem Atemschutznotfall erzählt, wo du an die Einsatzstelle kamst und gesagt hast, was ist denn hier los? Weil du eben einen ganz anderen Eindruck von der Geschichte hattest, als diejenigen, die schon am Einsatz teilgenommen haben. Und wenn man das respektvoll übereinander bringt, dann kann man hinterher auch respektvoll auseinandergehen und sagen, hier habe ich jetzt was gelernt. Ich habe nämlich gelernt, mit den Augen und den Ohren von dem anderen zu gucken.
0: Ich, hab, äh, ich, ich bin fast positiv geschockt, weil äh, wir, ich habe es früher so gehalten bei mir, wenn ein Einsatz war mit, mit ähnlicher Struktur, wie du jetzt gerade von dem Bahnunfall erzählt hast, habe ich alle nochmal in der Funkzentrale zusammengeklöppelt und habe gesagt, alle herkommen, wir müssen Fehler, äh, fehlerhaftes Material und so weiter und habe diese Nachbesprechung dazu genutzt, erzählen zu lassen. Also ich habe... Aber unstrukturiert gesagt, äh, wer war in der Nähe von, von dem Unfall? Wer hat gesehen, was da war? Äh, sag mal, auch für einen Einsatzbericht und so. Ich habe es immer so gekleidet, als müsste ich es erfassen. Ja? Und dann mhm. haben sich die Leute sehr viel mehr getraut zu erzählen. Das ist mir irgendwann bewusst geworden, dass viel mehr erzählt wird. Und genau aus diesen zwei unstrukturierter, unstrukturierter Nachbereitung haben wir bei uns in, im E-Learning Dinge entwickelt, wie solche Einsätze nachbereitet werden sollten. Ja, also wenn es hochemotional herging. Nicht also das
1: Unstrukturierte machen wir auch, das Normale darüber reden und zum Teil dann ja auch mit PSNV. Mhm. Aber Strukturierten geht es halt wirklich darum, was ziehen wir für Schlüsse für die Zukunft.
0: Genau, was können wir besser machen? Das ist ja eine, eine ja. Herangehensweise, die Feuerwehr lernen muss. Und ja, da gibt es natürlich bei Ehrenamtlern Beißreflexe. Da bin ich bei dir, ja? weil sie sagen, ey, ich schalte dir schon meinen Kopf ehrenamtlich hin, jetzt willst du mich ja auch noch maßregeln. Wir müssen da eine mhm. Sprache finden, um diese Menschen abzuholen. Auch das ist von, von Führungskräften eine Aufgabe, ganz eindeutig. Wiebke, kannst du dich an deinen allerersten Einsatz erinnern?
1: Ja, <lacht> allererste Einsätze. Der erste war eine Rauchentwicklung, die sich als nichts herausstellte, da bin ich nicht mal aus dem aus Auto ausgestiegen, den zählen wir mal nicht und der zweite war tatsächlich ein brennendes Autohaus. Mhm. Da habe ich mir in die Hose gemacht.
0: Ja, du hast ja auch, du schreibst ja auch auf deiner Seite, ähm das oder auf der auf der Feuerwehrhandwerksseite, dass jeder sich an seinen ersten Einsatz erinnern kann. Das hängt natürlich damit zusammen, wie wir diese Ereignisse abspeichern. Ja? Jeder weiß, wenn ich 9 eleven sage, wer alt genug ist, dass die Türme New York gemeint sind, ne? ja. Warum kommen wir da so automatisch drauf und erinnern uns nicht an den zehnten Fehlalarm BMA bei der Firma müller Müllermeier Schulz? Warum nicht? Na klar, weil es mit Emotionen zu tun hat. Ne? Und das Unterbewusstsein regelt das schon für uns. Das macht nämlich 95 Prozent von dem, was wir tun, tun wir unbewusst. Und ich glaube, das mhm. ist den Menschen gar nicht klar. Und auch deswegen reagieren sie bei Kritik so, wie wir beides, oder wie du es eben gerade beschrieben hast. Ähm, Ihr habt noch ein Thema, das ich äh, mit, mit allen Frauen im Podcast bespreche. Wir haben äh, in, der, in der Bundesrepublik 91 Prozent Männer in den Feuerwehr, 9 Prozent Frauen. Ich persönlich glaube, und das soll jetzt hier kein Fishing for Kompliment sein, Liebke, an dich, weil du mit mir einen Podcast machst, sondern ich glaube wirklich, dass wir das verändern sollten. Ich habe da eine, eine Philosophie von, die kann ich auch gerne noch mal erzählen oder die besprechen wir beide mal. Aber wie siehst du das? Was können wir tun, um mehr Frauen in die Feuerwehr zu bekommen? Und vor allen Dingen, fändest du es gut?
1: Klar fände ich es gut. Also, ähm ich bin ein großer Fan von Diversität. Ich habe auch in meiner Verwandtschaft selber zum Beispiel einen Asperger-Autisten. Insofern weiß ich also auch tatsächlich, wie Inklusion auf die harte Tour gehen kann. Ähm, wobei Behinderte und äh, andere Minderheiten ist natürlich noch was anderes, weil Behinderte andere Bedürfnisse haben. Aber ähm, grundsätzlich finde ich das gut, wenn eine Feuerwehr möglichst unterschiedlich ist, weil ähm, in jedem Einsatz kann jemand vor uns stehen, der genau diese Eigenschaft braucht, die einer mitbringt. Und eine Frau ist oder auch jemand, der Arabisch spricht zum Beispiel, oder einfach jemand, der besonders klein ist, wo ein Kind keine Angst vor hat. Da gibt es ja hundert Möglichkeiten, wie man jemanden erreichen kann. Und ich glaube, da ist auch sehr viel gesamtgesellschaftlich noch gefragt. Also ich erlebe das immer wieder, dass schon kleine Mädchen denken, dass nur Männer zur Feuerwehr gehen können. Das geht aus Männerbüchern los, wo immer nur Feuerwehrmänner drin sind. Selbst meine Nichte hat geglaubt, dass es nur Feuerwehrmänner gibt, obwohl sie nun wirklich eine Tante hat, wo es ständig dran steht. Mhm. Das geht aber dann auch weiter mit diesen klassischen Rollenbildern. Also wenn du auf dem Tag der offenen Tür eine Frau ansprichst und sagst, willst du nicht mal vorbeikommen? Dann sagt die, nee, also für mich ist es gar nichts, aber ich schicke dir mal meinen Mann. Und da ist, glaube ich, unsere Aufgabe, also von den Feuerwehrfrauen, die schon da sind, dass wir tatsächlich einfach sichtbar sind. Und zwar sichtbar im Sinne von selbstverständlich sichtbar. Also jetzt nicht dieses ich sage mal, plakative huhuhu, guck mal, ich bin eine Feuerwehrfrau, sondern dass einfach mal in der Zeitung steht, Einsatzleiterin Tönnissen oder ähm, dass man einfach auf dem Tag der offenen Tür ähm, mal sieht, hey, hier gibt es weibliche Führungskräfte oder dass das, da fährt eine Feuerwehrfrau das Auto mhm. äh, und da ist, glaube ich, einfach gefragt, dass wir das möglichst selbstverständlich transportieren, dass wir das eben auch können und dass das ähm, jeder kann, der es will, so mhm. Da bin ich ein großer Fan von so Selbstverständlichkeitskampagnen wie dieses früher aus NRW zum Beispiel, das Frauen an dem Brandherd, das fand ich ganz toll. Oder auch das macht ein Kind stolz aus Bayern, diese Kampagne, wo einfach ganz selbstverständlich zu sehen ist, dass wir alle den gleichen Job machen. Und ähm, da ist einfach viel zu tun. Das ist natürlich auch schwierig, weil natürlich nicht man ständig irgendwo eine Feuerwehrfrau hochhalten kann und sagen kann, guck mal, wir haben auch eine Frau. Aber wenn wir einfach selbstverständlich in der Öffentlichkeit zu sehen sind, und man das mitbekommt, dass es das geht, äh, dann sind wir da auf dem richtigen Weg, glaube ich. Also.
0: Da bin ich auch wieder völlig bei dir. Ich glaube, ähm, ich, hab, ich war auch über die Zahl geschockt, 9 Prozent, da habe ich gedacht, wo, wo, wo gibt es nur, in Anführungsstriche, äh, 9 Prozent Frauen in Feuerwehren, weil hier bei uns im, im Rhein-Main-Gebiet erlebe ich das mehr. Also ich würde sagen, ich hätte es auf ein Drittel geschätzt, wenn ich es hätte schätzen sollen. Ja? Hier in meiner Heimatstadt ist es so, da kenne ich die Zahlen, da weiß ich das, etwa ein Drittel sind Frauen, ähm, da in der, Bevölkerungs, äh, äh, der Bevölkerungswert äh, halber halb ist, also halb Männer, halb Frauen, sollte man das auch irgendwann hier hinbekommen. Ich, ich sage ich sag das auch aus dem Grund, jetzt sage ich doch was über meine Philosophie, weil ich glaube, dass gerade der Bereich, den ich versuche, mit Brandpunkt äh, abzudecken, diese mental-emotionale Vorbereitung auf den Feuerwehrdienst, nicht nur auf den Einsatzdienst, sondern auf den Feuerwehrdienst, weil ich merke, es hat wahrscheinlich Gründe, warum die, warum die Ladies die Babys bekommen. Das hat was mit, mit Emotionen oder mit emotionaler äh, Denkweise zu tun. Und ich glaube, da können wir durchaus ein bisschen mehr von gebrauchen. Ja? Ich will das nicht klassifizieren, weil hier müssen auch Männer und Frauen gleich äh, sein. Aber mir wäre es recht, wenn wir ein paar mehr in die Feuerwehr bekämen. Ich habe noch zwei also, Sachen. Weil dazu
1: würde ich gerne einen kurzen Punkt sagen. Äh, was ich immer wieder gesagt kriege, so, ah, ihr Frauen, ihr seid ja gut für die Stimmung und für die Emotionen, also da bin ich zum Beispiel ein schlechtes Beispiel, ich bin mega undiplomatisch, ich bin ein totales Trampel, ähm, echt, da bist du viel empathischer und einfühlsamer, als ich das jemals werden werde, also ich wundere dich total dafür, was du für Antennen hast, ne? ich bin dann immer so, oh, hoch, hier war eine Wand, ja, und bin dann schon wieder zehn Leuten auf die Füße getreten, also das ist nicht unbedingt am Geschlecht festzumachen, wer da sensibler ist. Und äh, ich, ich habe das mal gesagt, bei uns haben sich mal ganz viele in Jahre gekriegt und dann habe ich da versucht zu vermitteln und dann habe ich auch echt ganz deutlich zu den Leuten gesagt, Leute, wenn ich hier die Diplomatischste in der Runde bin, dann macht ihr ganz was furchtbar falsch. Also und äh, das ist nicht unbedingt eine weibliche Eigenschaft, diese Diplomatie. Nee, da, äh, wenn ich dann immer wieder mir anhöre, wenn ich mal sage, was ich will, dann bin ich zickig und nicht durchsetzungsstark. Ne? Also auch andersrum ist das gelabelt. <lacht> ja, und,
0: und das meine ich ja genau, diese Labels müssen weg. Ja. Diese Labels müssen weg. Äh, der, äh, wir Kerle versuchen in irgendeiner Form Kerl zu sein und die Frauen sind da an der Stelle weicher, äh, anschnicksamer, weiß ich. Ja, und Das ist in der Feuerwehr, das erlebe ich ja jetzt nicht nur bei dir, ist es im Einsatz wurscht. Ich, ja. ich merke nur, dass tatsächlich Männern eher in Feuerwehren harte Rollen spielen. Und ja. ich sage bewusst spielen. Und deswegen habe ich das gemeint, wäre es ganz gut, wenn wir da mehr Ausgleich hinbekämen. Weil das müssen wir gar nicht, das haben wir gar nicht nötig. Ja, ich, ich erzähle, also vor Corona bin ich mit meinem Vortrag durch die Lande gezogen, als damals der junge Mann ums Leben kam. Und als ich in der Klinik stehe und wir mussten kurz raus, weil die dann die lebenserhaltenden Geräte abgestellt haben, ich gehe wieder rein, scheint dem jungen Mann die Sonne ins Gesicht. Hm. und er lebt nicht mehr. Ja? Und ich stehe da mit seinen Eltern und seinem Bruder und jedes Mal, wenn ich diesen Moment erzähle, vor Menschen, jetzt mit dir hier äh, im Podcast habe ich da nicht so das Problem mit, aber wenn ich jetzt vor vielen Menschen erzähle, muss ich zwei Sekunden inhalten, weil mein Hals zugeht. Jedes Mal das, so das Gleiche. Und das kriege ich auch nicht weg, weil das ist so eine starke Emotion. ja. Und das weiß ich und damit kann ich leben und umgehen. Aber ich weiß auch, dass viele meiner Geschlechtsgenossen Genossen genau mit diesen Dingen eben nicht umgehen will. Wiebke, wir könnten noch anderthalb Stunden schwätzen. Ich bin ganz sicher. Und ich glaube auch, dass wir einen zweiten Podcast machen müssen, weil wir gar nicht alles <lacht> unterbringen, was wir bestellen wollten, äh, besprechen wollten. Ich habe hier eine Liste von Fragen, die ich der Wiebke habe zukommen lassen. Davon haben wir jetzt, naja, ich sage mal mal einen Drittel geschafft. <lacht> Zum Abschluss habe ich aber noch was, was mich äh, an der Wiebke begeistert hat. Du hast ja ein eigenes Brandschutzbüro, soweit ich das weiß. Ne? Oder wie ja. Was machst du da?
1: Ja, also wir schreiben, also das ist nicht meins, sondern wir sind zu zweit. Ich habe einen Geschäftspartner und wir schreiben halt Brandschutzkonzepte, sowohl für Neubauten als auch für Bestandsgebäude und fahren wir dahin, gucken uns die an. Und keine Ahnung, wenn du eine Disco aufmachen willst, kann ich dir die Entrauchung ausrechnen, wie viele Leute da reingehen und wie viele Notausgänge du brauchst und sowas alles. Und dann fahre ich auf die Baustelle und Mecker. da habe ich dann immer alle ganz doll lieb, weil Brandschutz kostet ja ganz viel Geld und wenn es nicht brennt, dann sieht man es nicht. Und dann mache ich halt auch so Brandschutzhelferschulungen und bin Brandschutzbeauftragte in zwei Betrieben und so halt.
0: Ja, dann, dann sag uns doch kurz deine Page, dass äh, vielleicht Menschen, die zuhören, da drauf gehen können.
1: Das kann ich gerne tun, aber die ist weitgehend inhaltsleer, weil wir so viel zu tun haben, dass wir das bis jetzt also, nicht okay. also, ist, ja, Aber sie ja ist in anstehen. Arbeit. Also äh, wir haben jemanden jetzt drangesetzt zu unserem zehnjährigen Firmenjubiläum, äh, dass da endlich meine Homepage draus wird. Es wäre ibp-brandschutz.de, aber wie gesagt, das ist seit zehn Jahren eine Startseite und sonst nichts da.
0: Ich habe zum Abschluss äh, noch was aus deiner, äh, von deiner Page runtergeladen und da schreibst du über die Corona-Krise. Hilfe, ich nehme an, es geht um einen Kerl. Hilfe, ich lebe mit einer Feuerwehrfrau zusammen. Corona lässt grüßen. Er, sie muss beschäftigt werden. Es ist irgendetwas zu erledigen. Feuerwehrleute reagieren reflexartig auf Einsatzbefehle. Also verpackt doch einfach den Arbeitsauftrag in Befehl. Einheit, Auftrag, Mittelziel, Weg. Schatzi zum Putzen der Toilette mit Putzlappen und Eimer über die Treppe ins erste OG okay vor. Stammt das von dir?
1: Das von mir, ja. Yeah.
0: <lacht> Hast du das noch mal live so ausgeführt? Also ich meine den Befehl gegeben?
1: Nee, natürlich nicht. Ähm also. da, bin ich beruhigt. da bin ich beruhigt. aber es ist tatsächlich so also ich habe es ja eben schon erzählt, in meiner Familie gibt es einen Asperger-Autisten und der braucht zum Beispiel auch ganz klare Arbeitsaufträge mhm einfach sehr strukturiert, also das, was wir da mit Einsatzbefehlen machen, das hilft tatsächlich auch im täglichen Leben, wenn man es vielleicht nicht gerade über den Hof brüllt, ne? aber auch wenn ich zu meinen Mitarbeitern sage, ich möchte jetzt dass so du die Brandschutzpläne bis dann und dann fertig zeichnest, da soll das und das und das rein, dann funktioniert das in der Regel besser, als wenn ich sage, ja, guck dir die Sachen mal an und sag mir mal, was du denkst.
0: Ne? Also klarer Auftrag. Ne? Ja, Wie im Feuer das war jetzt eine
1: scherzhafte Kolumne ne? mit dem Alkohol. Ja,
0: klar. Liebe Liebke, ich empfinde, dass du, du hast gerade gesagt, dass du da manchmal vor die Wand rennst und geradeaus bist, aber du tust das mit einer, das kann ich jetzt nach diesem Gespräch behaupten, mit einer richtig guten Prise Humor. Und auch ich habe gelernt, ich bin auch ein Kasper, ich bin, bin Musiker im Hobby und so habe eine Band, dass, dass vieles sich über Humor regeln lässt. Erlebst du das in deinen in deiner Feuerwehrkarriere auch?
1: Ja, also Humor und dickes Fell. ne? Wenn gerade wenn man sich so ein bisschen exponiert und eben auch eine Führungsposition übernimmt, wenn man da alles persönlich nehmen würde und nicht über sich selber lachen könnte, ich glaube, dann wird es so relativ schnell in der Depression enden. Ähm Ach, ja.
0: Und äh, Depression ist eine schwere Krankheit, sagen wir mal eine depressive Verstimmung, aber auch das ja. erlebt öfter, dass Kameradinnen oder Kameradinnen zum Einsatz kommen, zur Übung kommen und einfach schlicht, schlecht drauf sind. Wenn sie aus der Übung oder dem Einsatz rausgehen, sind sie dann wieder besser drauf. Also Feuerwehr kann auch da unterstützen. Liebe Liebke Tennissen. Herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich bin geflasht und bin gespannt, wie die Hörerschaft, die Geneigte, auf dich reagiert. Da bin ich auch sehr <lacht> auf die Reaktion gespannt. Ich, ich auch. Ganz herzlich danken für, äh, für diesen Podcast und freue mich schon, wenn wir das nächste Mal zusammentreffen. Vielleicht mal live auf irgendeiner Feuerwehrmesse oder so, kann ja sein. Bald gibt es ja die Unterschutz wieder. im nächsten ja, Jahr. Ja,
1: Feuerwehrhandwerk hat einen Standort.
0: Genau, und wir auch. Dann werden wir uns zwangsläufig sehen. Ich freue mich bis dahin. Ganz, ganz liebe Grüße in den Norden und das Schlusswort hast du.
1: Ja, danke, dass ich bei dir sein durfte. Das hat einen Spaß gemacht. Ich finde euch super und ich hoffe, dass ihr ganz viele Leute erreicht mit euren Ideen, weil ihr da mit Sicherheit auf dem richtigen Weg seid.
0: Herzlichen Dank und alles Gute für dich. Ne?
1: Dankeschön.